0: 29 a 3 Tá. se já foi. Gente, olá, tudo bem? É, se convidado aqui pela organização do Congresso Online, queria dar boas-vindas a todas as convidadas de hoje, a professora creuza a professora Viviane, a Camila a Rosa, que era é a secretária de Direitos Humanos aqui de Foz do Iguaçu. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou estudante do curso de Ciência Política e Sociologia aqui da UNILA e atualmente represento a universidade dentro do Diretório Estudantil Latino-Americano. Estou né? é, passando aqui agora só para falar um pouco sobre o, o dela, né? o Diretório Estudantil da UNILA é uma entidade que nasceu em novembro de 2019 e, desde então, a gente tem inserido diversas atuações dentro do corpo estudantil. Né? Atualmente, a gente está realizando uma traba um trabalho gigantesco de distribuição de cestas básicas para os estudantes da Universidade que ainda é estão em do iguaçu em condição de vulnerabilidade. Fizemos um apanhado agora, que foi uma distribuição de 380 cestas básicas é, para os estudantes. E já estamos preparando a segunda etapa de distribuição de cestas. Atualmente, já mais de 140 estudantes já se recadastraram para essa segunda etapa que nós vamos estar realizando. E essa cesta é um trabalho muito importante que os estudantes da universidade estão realizando, porque ela visa garantir um apoio ao, à categoria estudantil nesse momento de isolamento social e nesse momento de pandemia que nós vivemos, né? Nós temos defendido que a universidade concentre a sua força no combate ao Covid-19 e que os estudantes permaneçam em casa. E aí, para isso, nós do Diretório Estudantil estamos garantindo a cada estudante individualmente é, uma cesta básica com mais de 14 produtos que eles recebem nas suas casas é, pelas mãos do, da equipe do Diretório Estudantil. É, esse trabalho ele é muito importante para a gente conseguir fazer com que ele sobreviva, é muito importante também a doação de vocês, a gente tem uma vaquinha online que está sendo realizada, é, doações através do, da Nubank, para essa segunda etapa nós criamos uma política de assinatura digital mensal em parceria com a PicPay, então aqueles que quiserem contribuir mensalmente com o trabalho do diretório, que não, enquanto durar a pandemia, nós não vamos parar o nosso trabalho, então aqueles que puderem, quiserem doar, podem também estar fazendo as suas assinaturas digitais mensais no cartão de crédito. Então, eu queria agradecer é, o espaço aqui, a equipe do Congresso Online, é, queria agradecer a professora Cleusa pelo espaço e dizer que o diretor estudantil apoia toda iniciativa é, que vise difundir todo o processo de pesquisa, extensão e educação e ciência, tá bom? Obrigado, gente, passar aqui para a professora Cleusa e bom debate.
1: Obrigada, Felipe. É, é com um imenso prazer que nós vamos começar essa, essa mesa. Como o Felipe já falou, nós estamos participando de um evento online, o primeiro congresso latino-americano é, organizado inclusive pelo diretório estudantil latino-americano da UNILA e os estudantes de relações internacionais William Brito. Quero parabenizar os organizadores, ao mesmo tempo dizer que é, é uma iniciativa muito interessante e coordenada pelos estudantes, então isso tem um valor maior ainda, é, ao mesmo tempo, também, já agradecer as nossas convidadas, a Viviane, a Camila, a Rosa, é, e começarmos a nosso, o nosso evento é, dessa mesa, que tem como nome imigração Refúgio e Pandemia. O meu papel aqui, eu sou a professora Cleusa, sou professora de História América Latina, a, da UNILA, da Universidade Federal da Integração latino-americano e meu papel aqui é apenas de moderadora, então a, a palavra é, vai estar com vocês. Eu vou apresentar agora rapidamente as nossas convidadas, ao mesmo tempo também dizer ao público que nós vamos estar é, nessa live das 19 até 21 horas é, no primeiro momento, as nossas convidadas vão falar, cada uma vai expor, porque cada convidada tem uma particularidade e um trabalho a ser exposto. E depois nós vamos, na medida do possível, é, é, tentar responder algumas perguntas, se as convidadas puder responder. É, nós temos, então a Camila Assano. A Camila é formada em Relações Internacionais pela USP, é Mestre em Ciência Política pela mesma instituição, é diretora do Programa de, da Conectas dire, Direitos Humanos, atualmente também está sob a sua responsabilidade a coordenação do Programa Espaço Democrático e a atuação internacional da organização. Até 2016, a Camila foi coordenadora do Programa da Política Externa do, da Conectas, Camila também foi conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos é, e do Conselho Municipal de Políticas para Migrantes de São Paulo. Nós temos também a convidada Viviane Souza Santos, jornalista formada pela PUC de São Paulo, mestranda do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, USP, pesquisa migrações Sul-Sul é, e Cooperação sul sur como nós falamos aqui, né? é, foi voluntária da Agência da ONU para Refugiados da Palestina no Brasil e produziu reportagens especiais e programas sobre refúgio, migrações e direitos humanos. Nós temos a presença da Rosa Maria Jerônimo Lima, psicóloga, especialista em saúde pública e direitos humanos, servidora pública há 28 anos do município de Foz do Iguaçu e há dois anos secretária de Direitos Humanos em relação com a comunidade no município de Foz do Iguaçu. Então essas são as nossas convidadas, é uma, um evento aqui hoje formado por quatro mulheres, então nós vamos falar, falar a partir deste olhar e lembrando também que é, a discussão passa muito pela questão da pandemia eu vou passar a palavra agora para Viviane depois a Camila depois a Rosa Jerônimo sintam-se à vontade sejam muito bem-vindas
2: obrigada é, obrigada primeiramente aí a, a organização ao pessoal da Mila é, pelo parabéns aí pelo pelo congresso que vocês estão organizando neste momento, né, que é muito importante. E obrigada aí pela participação também das colegas é das mais convidadas e a participação de todos que, de algum modo, vai tentar acompanhar aqui a nossa breve apresentação. É, eu sou jornalista, né, a minha formação inicial é, é no jornalismo, e eu trabalho com jornalismo, então eu tenho algum conhecimento empírico sobre a questão do, dos imigrantes refugiados eh, aqui no Brasil, e tem acompanhado muito de perto, desde do, do primeiro a primeira onda de, de haitianos, né, que, que começou a chegar no Brasil em 2010, até 2015, a partir do terremoto de 2010, e depois veio se intensificando até 2015, 2016. E depois a, a crise na Síria, né? A Guerra na Síria e o fluxo de, de refugiados da Síria para cá. E, ah, na sequência, agora, com os venezuelanos. né E, primeiramente, o assim, que eu gostaria de apresentar para vocês, eu não sei, é, das pessoas que estão nos é, assistindo, se tem ah, alguém com, que estude migra migrações e refúgios, mas, de, de todo modo, assim vou começar dando um panorama sobre... É, em que contexto né, a, a pandemia se instala no mundo. Né? Então, assim a gente vive é, num período em que o conservadorismo populista está consolidado de uma forma muito forte em alguns países, né? especialmente na primeira e maior grande potência os Estados Unidos. É, alguns países, como Hungria, com, com Orbán, e aqui no Brasil, com o nosso presidente Jair Bolsonaro, que tem uma linha mais conservadora, mais populista, e neoliberal. É, dentro desse contexto, é, a gente vê é, um volume cada vez maior de pessoas em deslocamento forçado. Então, hoje, segundo o último relatório divulgado pelo pela Acnur, né, agora no final de. Agora no último dia 20. É, são cerca de 80 milhões de pessoas em deslocamento forçado hoje no mundo. Isso representa quase 10% da, da população global. E é, essas pessoas é, são o que a gente é, consegue chamar assim, de camadas sobrepostas de vulnerabilidade. Então, são pessoas que, que não deixaram suas casas porque que foram obrigadas de algum modo, né? ou para buscar melhores condições de vida e até para proteger as suas vidas. E, ah, quando elas se deslocam, elas ficam em um período de, de vulnerabilidade. Quando elas chegam no, no país de origem ou no país, país destino, ou ainda no país de trânsito, elas lidam com outras camadas de vulnerabilidade, que é a, a questão da xenofobia, do preconceito... É, dentro dos sistemas né, dos países, elas têm mais dificuldade para acessar o sistema de saúde, o sistema educacional, porque tem a questão da documentação, né, que dificulta bastante, e é, agora a gente vive esse contexto conservador. Então, o que que, é, o, o que, que surge? Né? A gente passa a ver um endurecimento das regras e das leis migratórias. Então, a, assim, as pessoas que já tinham dificuldades, é, passaram a ter mais dificuldades agora para se deslocar entre os países por conta do, desse endurecimento de, de regras e leis. É, a exemplo disso, ano passado, a, todo mundo deve ter acompanhado, aí nos, nos últimos anos, o, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos discutindo a construção de um muro na fronteira com o México. Né? Se assim, parado, está parado é, inicialmente no um Congresso. A primeira a primeira votação não passou e agora aguardando uma segunda. Depois a Camila pode me ajudar aí a, 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 a entender um, um pouco melhor. Mas é, os, os Estados Unidos estão cada vez mais endurecendo as, as regras, né? E como a gente está falando aqui, para vocês que são, é, no mínimo, que acompanham né, o contexto da, da América Latina, né, além da Venezuela, a gente tem um problema histórico no Triângulo Norte da América Central. São então, pessoas que saem da Guatemala, El Salvador e Honduras, indo para o México com a intenção de chegar aos Estados Unidos. Então, assim, esse é um problema histórico que vem desde o final dos anos 80, 90, que vem se agravando, e uh, agora dentro da, do contexto de, de pandemia. Né? O, hoje, a gente tem milhares de pessoas paradas na fronteira entre o México e, e os Estados Unidos, aguardando para poder entrar nos Estados Unidos, ainda e sem, sem ter um, um note de quando isso vai acontecer. E, ao mesmo tempo, a gente tem, é, por exemplo, em El Salvador, a gente já tem caravanas sendo organizadas para seguir destino, um destino dos Estados Unidos assim que as fronteiras forem reabertas. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um governo que está fechando as portas, né, um governo norte-americano que está fechando as portas, a gente tem pessoas que fugiram dessas casas saíram de casa e que estão tentando entrar nos Estados Unidos. O que acontece é que o contexto com a pandemia, as pessoas, a desigualdades nos países em desenvolvimento se agravou. Então, além de, de todos os problemas que a gente já tinha antes, a pandemia trouxe a falta de... A, os problemas de abastecimento local. Então, é, o, com isso, aumentou o número de pessoas deixando suas casas, que já, já trad tradicionalmente acontecia, em nos Estados Unidos. É, e o que acontece é que, apesar disso né, e de todo essa, esse problema, que assim, a gente já tem uma crise global, que é a pandemia, os Estados Unidos continuaram a endurecer as regras. Então, somente em março, eles é, expulsaram cerca de 30 mil pessoas, mil, 30 mil migrantes indocumentados do país. É, então o é, que que a gente pode esperar desse né, desse panorama não tem nenhum tipo de é, de auxílio de ajuda não tem humanismo é, com que as pessoas constam esses migrantes durante esse momento tá? aqui no Brasil é, a gente eu fiz um levantamento nas duas últimas semanas é, com dados do Conari. os dados do Conari sobre é, solicitações de refúgio aqui no Brasil. Tá? E, e os números caíram vertiginosamente desde o início do, do ano, especialmente de março para cá. Então, a partir do momento que você fecha as fronteiras, a fronteira do Brasil com a, com a Venezuela fechou, especificamente é, no dia 16 de março, a partir que você fecha as, as fronteiras, obviamente, né, por consequência, você tem um menor número de pessoas entrando no Brasil, tá? Então, é, diante desse, desse cenário, a gente tem uma diminuição aí bastante significativa. Então, por, eu vou falar alguns números aqui para vocês, tá? É, então, entre janeiro e maio... A redução, janeiro janeiro e maio deste ano, comparado ao janeiro e maio do ano passado, houve uma redução aí de 40% no número de pessoas solicitando refúgio aqui no Brasil. Tá? Somente em maio é, as, é, foram registrados 222 casos. No mesmo mês do ano passado, para ter uma ideia da redução, eram 6 mil. Então, de 6 mil em 2019 para 222 pedidos agora em 2020, tá, e mais de 50% desses pedidos, no é, total foram 18 mil, 19 mil nesse ano, né, mais de 50% desses pedidos foram é, feitos por venezuelanos. Aí, na sequência, é, sobre os países que vêm, que estão fazendo a solicitação aqui pra gente, é, a uh, Haiti, uma segunda leva de haitianos, a gente chama de uma, uma segunda onda de, de haitianos, que agora passam a vir para o Brasil via Guiana, eles não não estão vindo, diferentemente do que aconteceu entre 2010 e 2015, que eles iam pelo Acre, agora eles estão entrando via Guiana, Roraima e depois se espalhando para outros estados. tá? E na sequência vem os cubanos, com 800 62 pedidos e China, com 216 pedidos de, de, de refúgio tá? para se refugiar aqui no Brasil, é, para se, de algum modo, né, se estabelecer aqui dentro do Brasil. É, no, assim, das fronteiras, a situação das fronteiras atualmente, é, tem uma questão de governança, né? São, a gente poderia chamar assim, de problemas de governança e que tem, é, esses problemas, e grande parte, tem sido é, as respostas a, a esses problemas, em grande parte, têm vindo de instituições e não dos governos. Tá? É, então, por exemplo, no, na fronteira com o México, a gente foi instalado um hospital de campanha, é, como esse que a gente viu aqui no Brasil, instalados emergencialmente, é, para acolher ali algumas pessoas, 24, capacidade para acolher, acho que até 50 pessoas contaminadas, né, com o coronavírus. E esse hospital de campanha foi instalado por uma instituição não governamental, tá? Então, assim, não é o governo do México, não é o governo dos Estados Unidos que estão assistindo essas pessoas. No Brasil, a gente tem também mas na fronteira do Brasil com Venezuela, a gente já tinha a operação acolhida, e essa operação acolhida está dando assistência ainda para as pessoas que, que estão instaladas, na, basicamente, em Roraima para caraima E a operação acolhida tem a participação né, do, do governo federal, tem a participação do Acnu, do OIEM, várias instituições, mas, basicamente, o trabalho de atender em campo é feito pelo pelas organizações é, não governamentais, pelas instituições da sociedade civil e não pelo pelo poder público. Tá? Então, o é, que, que a gente pode pensar é, sobre sobre a pandemia em termos em termos de, de migrações globais e refúgio é, é como como a gente é, está inserido na sociedade que a gente vive, quem são as outras pessoas que estão ao nosso redor. Né? É, eu uh, li agora essa, nessa semana um artigo, um artigo uma entrevista, tem o que acompanhado trabalho da Saskia Sassen, que é uma socióloga, para quem gosta de, de globalismo, de integrações é, e de estudos de grandes cidades. É, ela escreveu um artigo em que ela fala que ao longo dos séculos as migrações foram feitas para, para as pessoas escaparem de condições negativas é, em busca e saírem em busca de um mundo melhor mas com a pandemia é, nós não temos para onde correr e não temos como escapar Então é, e aí ela conclui né que isso é uma, essa é uma condição provisória. Né? A gente não tem para onde ir, a gente não tem como escapar disso, a gente está fechado, cada um dentro do, do, do mundo ali que, que, que tem no momento. E ah, com, a, com a pandemia, a gente precisa repensar na sociedade que a gente vive. Tá? Então, numa entrevista recente que ela deu, ela fala que a pandemia é um convite para repensarmos a sociedade global. Nós não somos inocentes, nós não somos simplesmente vítimas. É, nós também somos agressores e este vírus mudará as regras do jogo. Nós vamos precisar mais, cada vez mais, uns dos outros e teremos que reconhecer que somos mais frágeis. Né? Então, ela coloca ela coloca todos na, na primeira pessoa, ela se inclui nisso como uma oportunidade de mudar e que a gente vai precisar mais das outras pessoas. Mesmo, ao mesmo tempo que a gente precisa mais dos outros, os outros precisam mais da gente. Então, a gente precisa entender é, como é, esse contexto, essa situação de pandemia, coloca a, todas as pessoas que estavam vulneráveis, agora elas estão mais vulneráveis. Né? Então, a pandemia, ela, ela expõe todos é, os problemas sociais né, que a gente já tinha, a gente já sabia que agora todo mundo está com isso estentarado, só não vê realmente quem não quer. Então, dessa forma, a gente pode pensar nessa situação e, e rever o que, que a gente pode fazer para assistir, para atender as pessoas que estão nas situações mais, mais vulneráveis. Quem não tem casa, quem não está na sua casa, não está no seu país, neste momento, seguramente está tendo é, um, um, muitas. muitas é, a pessoa está mais vulnerável e precisa muito mais ser acolhida do que em momentos tradicionais. Tá? Então, é, eu gostaria de me encerrar um pouco sobre isso isso, né, com essa reflexão da SAC, é sobre como que a gente pode ver o mundo, né, como a gente precisa repensar nas cidades e no deslocamento humano neste momento de pandemia, né, porque as fronteiras estão todas fechadas, é, mas elas vão ser abertas, elas vão se abrir. Como a gente vê na situação da Guatemala, a gente já tem caravanas sendo formadas, né, eles estão se comunicando via WhatsApp, formando grandes grupos para aí novamente, ou seguir o seu caminho em direção aos Estados Unidos, gostar de uma sociedade condições de vida melhor. Não é um sonho, né? Que eles têm que, que ele sempre se é, consolida. Então, basicamente, era isso. É, e a gente aqui é para três perguntas e tem para a gente complementar.
1: Obrigada, Viviane. É, vamos passar a palavra agora para a Camila, já, já tem uma pergunta, mas aí no final vocês poderiam responder a pergunta, tá? Camila, pode falar.
3: Obrigada, professora Cleusa, queria dar boa noite para todo mundo que está acompanhando, também para as minhas colegas aqui do, do nosso webinário, agradecer muito a, a organização do, do Congresso, é, agradecer ao William pelo convite, por toda a atenção, é, desde o momento do convite, de suporte, explicar melhor como funcionava, então agradeço também a todos os estudantes da Unila na, na figura do William, dizer que eu sou uma grande fã da Unila, já pude uma vez ir presencialmente, participei de, de um debate, de um curso na, na universidade, e, e é um privilégio poder falar sobre migração, para uma universidade que está baseada numa tríplice fronteira, onde o tema da migração é tão presente. É, inclusive, para cada ponto que eu fui preparando para falar, eu já estava pensando, mas como será que está acontecendo aí? E Então, eu já tenho várias perguntas. Que bom que a gente tem a secretária Rosa aqui conosco, porque eu acho que ela já vai poder trazer muito de uma realidade presente de uma cidade de fronteira, onde a migração sempre fez parte, é, a migração sempre fez é parte do Brasil, mas se a gente for pensar nessas regiões de fronteira ela é uma dinâmica perene e essa situação que a gente está vivendo de pandemia ela traz novos desafios, sem dúvida nenhuma, imagino que para essas cidades que estão nas regiões de fronteira é, a dinâmica tem alterado muito, então acho muito interessante poder é, ter a secretária Rosa aqui conosco e também a Viviane que é alguém que já conheço e que é bom poder dividir esse momento com, com você. É, eu pensei e organizei a minha apresentação em três tópicos principais. O primeiro é poder discutir justamente essa necessidade, de repente, de se fechar fronteiras. E eu também sou, sou formada em relações internacionais, então nunca imaginei ter que viver um momento assim de fechamento total de fronteiras e um fechamento justificado. Né, por conta de uma pandemia. Então, o primeiro ponto é fazer uma reflexão sobre a questão da necessidade de fechamento de fronteira, de restrição de entradas e saídas, e como isso se dá à luz da, da questão da migração e do refúgio. Então, esse seria o um primeiro ponto. Um próximo ponto é discutir um ponto que Viviane levantou sobre as vulnerabilidades e como elas vão se sobrepondo. Então, que no, já temos... É, no Brasil, mas em várias partes do mundo também, uma situação de que muitos migrantes e refugiados se encontram já em uma situação de vulnerabilidade e que a pandemia ela traz um reforço a essa a essa vulnerabilidade. Então, poder discutir um pouco essa questão dessa sobreposição de, de vulnerabilidades a partir do caso do auxílio emergencial, que é a renda básica emergencial, que tem sido é, um programa do governo federal, criado por, pelo Congresso Nacional, e que os migrantes têm acesso e têm direito, mas que têm enfrentado algumas dificuldades, então esse é um ponto, e o outro é uma questão também sobre remoções forçadas. E terminar o um último ponto sobre uma discussão de falta de médicos, a gente tem visto o corpo médico tão pressionado é, no, com, com essa pandemia, e, e discutir um pouco essa questão à luz da migração do refúgio também. Então, já indo para o meu primeiro ponto, professora Cleusa, que é a questão das fronteiras, acho que é, é necessário a gente partir dessa constatação de que as restrições, elas são necessárias, foram necessárias, elas continuam ainda sendo necessárias, é, a gente tem visto a União Europeia já anunciando algum grau de abertura, mas eles, essa abertura vai ser muito gradual e vão ter muitas idas e vindas, da mesma forma como a gente tem visto vários municípios anunciando medidas e aplicando medidas de flexibilização é, do fechamento de comércio e voltando atrás, acho que essa dinâmica do vai e vem, sem dúvida nenhuma, também vai estar presente na lógica da reabertura das fronteiras, é, mas... A gente também tem que levar em consideração que conflitos e perseguições, elas não param. Quando a Viviane traz, na, na apresentação dela, esse número recorde de 80 milhões de pessoas que são deslocadas forçosamente no ano de 2019, esse número ele não parou só porque começou-se uma pandemia. Então, a, a crueldade do, das guerras, é, as perseguições por várias razões, sejam razões políticas, políticas, é, Razões de cunho religioso, étnico ou de orientação sexual, elas não param é, por conta de uma pandemia, mostrando ainda mais o quão, quão grave são essas situações. Então, para isso, essas restrições elas precisam ter algum tipo de, de exceções. Exceções pensando na proteção daquele que é o mais vulnerável. E, e nessas situações, o que a gente tem visto é o Brasil dando, mais uma vez, um mau exemplo porque uma série de países como o Uruguai e o Canadá adotaram as restrições de entrada na fronteira, mas preservando a possibilidade de acolhimento àquelas pessoas que chegam no seu território em busca de salvar a própria vida, porque no seu país de origem ela sofre perseguição ou ela vive num conflito onde a vida dela está correndo risco. Então a gente não está falando aqui de... Ela busca no país... Um, uma alternativa por conta da pandemia, não é isso, a pandemia ela tem tem aí atingido é, quase todos os países, mas é que essa perseguição e essa necessidade de buscar a proteção à própria vida, da sua vida, a vida da sua família, ela ainda continua, então, é, muitos países, incluindo esses dois casos que eu citei, o Uruguai e o Canadá, têm criado formas de é, não se furtar a dar essa proteção, que é uma obrigação por fazerem parte, ratificarem, terem ratificado a Convenção da ONU do Direito do Refugiado, mas também não é, descuidar das medidas sanitárias, então você pode aplicar medidas alternativas, inclusive o Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, tem diretrizes que dizem, em alguns casos é, se necessário, acolher essas pessoas que chegam nas fronteiras, você pode aplicar medidas como quarentena, testagem dessas pessoas que chegam, uma série de outras medidas que não simplesmente fechar a porta a elas. E é exatamente isso que o Brasil tem feito, fechado as portas. Desde o início é, da declaração de estado de calamidade pública no Brasil, tem sido adotada uma série de medidas é, temporárias extraordinárias para combater a pandemia. E isso a gente está falando em vários setores, desde a questão de medidas provisórias para flexibilizar os contratos trabalhistas, a gente vê uma série de outras medidas é, temporárias excepcionais sendo adotadas, inclusive uma lei federal que deu e tem dado a sustentação jurídica, às medidas de, de combate à, à pandemia para os estados e municípios, não só para o governo federal. Então, a no caso das fronteiras, é uma competência da União, então é, o governo federal tem adotado uma série de medidas, de portarias, é, que lidam com a questão das fronteiras. Já foram várias, se não me falha a memória, que foram 16 portarias já, porque elas têm sempre um prazo de validade. O que faz muito sentido também, porque no início, quando isso tudo começou em março, nós não sabíamos quanto tempo essa situação ia perdurar e com com que gravidade. Então essas portarias, elas têm em média uma duração de 30 dias e têm sido constantemente renovadas com pequenos ajustes. Então começou com, uma, com um formato muito esquisito de primeira, era uma a primeira uma portaria foi só com relação à Venezuela, depois vieram várias, uma portaria que abrangia todos os outros países que faziam fronteira, com exceção da Venezuela e Uruguai, porque aí depois, por fim, veio uma, uma portaria só sobre o Uruguai. Depois disso foi é, aglutinado tudo no, no, no mesmo texto, só que o que é comum a todas as portarias, desde a primeira lá de março, é a previsão de sanções a quem cruza a fronteira e chega ao um território nacional durante esse período, que é uma combinação do de uma inabilitação do pedido de refúgio com a deportação imediata. E essa soma de inabilitação do pedido de refúgio somada à deportação imediata, ela é a soma igual à violação do princípio da não devolução, do princípio do não refúgio o que é tão caro ao direito dos refugiados, que é que aquela pessoa, se ela chega no seu território para... Pedir refúgio é porque a vida dela corre risco no país de origem. Então, você não devolve imediatamente aquela pessoa. O pedido de refúgio dela vai ser analisado pelo órgão, no caso do Brasil, é o CONARI, o Comitê Nacional de Refugiados. É, é, é. E se, de fato, não houver essa, é, esse risco, sim, aí a pessoa não vai ter concedido status no Brasil ou ela vai, sim, ser é, reconhecida como refugiada ou refugiada aqui. O, durante a pandemia, o governo brasileiro se deu o direito de inobservar essa obrigação, que é uma obrigação pela lei do refúgio e pela Convenção da ONU, que o Brasil é parte de todos os protocolos da, com relação ao direito dos refugiados. Então, é, nesse sentido, se uma pessoa chega no nosso território, ela vai ser devolvida imediatamente, é, porque há algumas exceções que são se você é brasileiro ou brasileira, nato ou naturalizado, se você é residente já no país com residência é, de, é, determinada ou indeterminado prazo, se você tem filho brasileiro, filho brasileiro, se você tem cônjuge brasileiro, isso tudo são algumas exceções. Mas um outro problema dessas portarias do governo é de que essas exceções de se você tem residência eh, no país ou se você tem filho brasileiro, elas não são aplicadas a quem venha da Venezuela. Então aqui é uma, é, uma, é algo que eu acho muito curioso, porque o Brasil hoje reconhece o caso venezuelano como uma grave generalizada violação de direitos humanos. Nos dados que a Viviane trouxe já mostram que o Brasil tem reconhecido de forma é, coletiva então, milhares de venezuelanos como refugiados e a única nacionalidade ou o único país que sofre uma, uma limitação absoluta de entrada é justamente a Venezuela. Então aqui já tem essa incoerência grande que queríamos também é, passar, passar esse, esse ponto a vocês. É, esses, então, justamente, é necessário ter o controle nas fronteiras. Vai haver sim restrições, só que o Brasil, o governo brasileiro usou a pandemia como uma cortina de fumaça para passar medidas autoritárias e desproporcionais. Porque se a preocupação é proteger da pandemia, você não precisa usar de medidas que é, estejam em detrimento de outras proteções. Você pode combinar medidas de sanitárias, de quarentena. E, quando eu digo que usou de cortina de fumaça, é porque já havia uma tentativa e uma ofensiva por parte do, do governo federal para alterar alguns aspectos da lei de imigração. Então, acabou ganhando certa visibilidade, até na imprensa, é, a portaria 666 do então ministro da Justiça, Sérgio Moro que ela criava justamente a deportação sumária, que é você eliminar qualquer forma de devido processo, direito de defesa, é, amplo contraditório de um processo de deportação. Isso foi muito criticado, inclusive até gerou algumas alterações e, a, e essa portaria 666 foi substituída por uma outra. É, no caso da pandemia, das portarias de fronteira, de novo se resgata essa ideia de deportação sem devido processo, sem direito de defesa, sem é, contraditório. Então essa utilização da pandemia para trazer de volta esse, esses atentados contra a proteção da migração é algo que, que preocupa bastante, tanto que essas portarias de fronteira já foram objeto de uma recomendação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, recomendação essa que vem sendo descumprida pelo pelo governo federal e também é, é, foi objeto de uma ação civil pública impetrada pela Defensoria Pública da União. Então, é um outro exemplo de como tem sido questionado, tanto no âmbito político, como também é, jurídico, por ser tão violadora. A, a portaria hoje vigente tem validade até dia 5 de julho, então a gente está falando aqui de menos de uma semana. Então, muito provavelmente a gente vai ter novas discussões aí sobre uma nova portaria é, que virá, e esperamos na Conecta de Direitos Humanos, que essa nova portaria, ela finalmente supere esses vícios de violações de direitos humanos, que é a manutenção da discriminação contra venezolanos um, é, e essa combinação de inabilitação do pedido de refúgio com a deportação imediata. É, e até porque quando a gente está falando de fronteiras, a gente também está dizendo daqueles que querem sair do Brasil, e aqui aproveito até para fechar esse primeiro ponto, deixando uma reflexão que eu gostaria muito de ouvir é, da, doutora, é, da secretária Rosa e, e da professora Cleusa sobre a realidade em Foz, porque é, nós temos recebido cada vez mais relatos e pedidos de ajuda de pessoas que estão tentando deixar o território brasileiro para ir para outros países, seja para migrar para outro país ou para retornar e que estão tendo dificuldades porque o Brasil tem sido considerado um párea sanitário internacional pela desastrosa forma como o nosso é, governo federal tem reagido à pandemia e os números que não param de crescer de contaminação e mortes também. Então, essa pressão das fronteiras para a saída também tem gerado situações é, muito desafiadoras e seria muito interessante poder é, conhecer mais da realidade é, de Foz é, nesse ponto. Agora eu passo, então, para o meu segundo ponto, que é falar sobre essa soma de vulnerabilidades que, como a Viviane bem colocou, a pandemia ela vem para intensificar desigualdades que já existiam antes. Então, muitos migrantes e refugiados no Brasil, eles vivem de empregos, empregos não, de trabalhos informais. É, Para uma série de dificuldades, isso acaba acontecendo, apesar daqueles que estão em situação regular, os solicitantes de refúgio refugiados terem direito à carteira de trabalho, existe ainda uma pressão muito forte, é, e a xenofobia também que acaba é, fazendo com que a maioria é, dos trabalhadores migrantes e refugiados estejam em trabalhos informais e esses trabalhadores informais foram os, imediatamente afetados com a pandemia, com o fechamento é, das cidades e as medidas de distanciamento social tanto que muitos deles tiveram que buscar é, o auxílio emergencial essa renda básica emergencial que foi um programa que criado pelo Congresso Nacional e tem sido com muitos problemas implementado pelo governo federal. É, no caso, a lei ela foi construída de uma forma muito correta e respeitando a, a Constituição, então não há uma discriminação é, de acesso. Você, você está no território brasileiro e você consegue comprovar os requisitos ali colocados na política de auxílio emergencial, é, os migrantes refugiados que eu tenho recebido relatos dos nossos parceiros, como a Missão Paz aqui em São Paulo e outras entidades por outros estados, tem dito que muitos sim têm conseguido é, obter a aprovação do recurso, mas quando eles vão sacar o um dinheiro numa agência da Caixa Econômica, eles têm dificuldades porque o agente da ponta ali, aquele funcionário, não aceita os documentos que são apresentados pelos migrantes. Muitas vezes o documento está vencido porque, de fato, a Polícia Federal suspendeu todos os atendimentos é, de renovação de documentos, de retirada de novos documentos. Muitos é, ainda estava em fase de retirada da sua regularização migratória, mas o documento que eles possuem ele é aceito e é, é válido para você poder sacar o auxílio emergencial. Só que há uma dificuldade ainda para que aquel, é, muitas agências não tenham aceitado os documentos que deveriam sim serem é, válidos para reconhecidos como válidos. Então, esse é um ponto, é, e a, inclusive a Conecta, junto com outras entidades, tem apoiado a tramitação de um projeto de lei que hoje está na Câmara dos Deputados, em Brasília, visando a regularização é, dos migrantes, porque a regularização é a forma que existe para garantir, proteger... É, os direitos básicos dos migrantes, inclusive de não serem vítimas de trabalho escravo e outras formas de exploração. E também regularizar uma forma da gente ter mais segurança, porque você vai saber, você, o governo federal vai ter informações sobre quantos de fato são os migrantes aqui, onde estão, qual é a característica dessa migração. Porque o que a gente tem é uma subnotificação devido ao número ainda alto, apesar da lei de imigração ela ser uma lei que foi construída visando a regularização, ainda existe um número alto de, de, de imigrantes em situação irregular. eu insisto aqui no termo irregular e não ilegal, porque é, uma, é quase uma importação que a gente faz de, de países como os Estados Unidos e Hungria, é de chamar o um imigrante que não está em situação regular, migratória, de ilegal. Né? Nenhum ser humano é ilegal É algo que eu sempre escuto Dos coletivos e associações De migrantes aqui de São Paulo De diversas partes Porque você está numa situação é, de Migratória irregular Mas você não é uma pessoa ilegal Porque nenhum ser humano de fato É ilegal e, e ao chamar uma pessoa de ilegal, já se embute aí, se permite uma série de, de discriminações, é, que é o que a gente tem visto em casos como a fronteira do México com os Estados Unidos, ou cenas horrorosas é, na Hungria, nas fronteiras ali da Hungria. É, ainda nesse segundo ponto meu sobre vulnerabilidades, muitos migrantes eles têm... É, Muita dificuldade com moradia, eu tenho conversado bastante com, com, com migrantes que atuam em associações, em grupos, um deles é o Jean Catuba, aqui da África do Coração, em São Paulo, e ele sempre destaca o ponto da dificuldade de moradia. Já era difícil antes, agora com a pandemia, muitos perdendo seus empregos ou seus trabalhos informais, estão, é, não estão conseguindo pagar os seus aluguéis. É, e o caso de remoções preocupa muito. Né? E que crueldade é essa do poder público despejar famílias em meio à pandemia quando a política básica de prevenção é o fique em casa? É, eu queria chamar a atenção a um caso específico como é que a Conecta está atuando, que é de Boa Vista, lá de Roraima, de um grupo de 30 famílias de venezuelanos que viviam numa ocupação espontânea à beira do Rio, do Rio Branco. É, essa ocupação recebeu o nome de Clamor do Rio. E lá viviam 30 famílias com crianças, idosos, é, pessoas de grupo de risco, então já o Fique em Casa já era pouco adaptado, porque era uma ocupação muito precária, mas era a forma como aquelas famílias tinham de se preservar e ter um local ali para se abrigar. É, a Prefeitura de Boa Vista, no final de abril, faz uma remoção ilegal, ilegal porque não havia ordem judicial, e retira essas pessoas no meio de uma pandemia, final de abril, já com os números crescendo no estado de Roraima, e primeiro problema, já tem aí o problema da ilegalidade da operação por não ter a ordem judicial. E o segundo problema é que a prefeitura ela não fez nenhum tipo de encaminhamento planejado para essas famílias. Então, ela retirou de lá e disse, vocês podem buscar a operação acolhida, que é esse esforço do governo federal, junto com agências da ONU e sociedade civil, que a Viviane também comentou. Então, não houve ali já uma separação, identificação das famílias mais vulneráveis, de casos de pessoas que precisassem de uma atenção maior, não foi simplesmente dito, procurem a operação acolhida por conta própria. É até hoje essas pessoas elas não não estão em situações de abrigamento minimamente é, dignos, outras ocupações foram formadas, e a Conecta Direitos Humanos, junto com duas entidades lá de, de Boa Vista, que é o CMDH e o Serviço Jesuíta, é, juntamente com a Defensoria Pública da União, então esse grupo todo entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal, para que houvesse uma reparação a essas famílias e, o, e uma solução à situação delas. E até agora a Justiça Federal não entendeu a urgência e, portanto, ainda não teve uma decisão na, na Justiça Federal. Então, esse é um outro exemplo do quanto é, situações de vulnerabilidade acabam sendo é, reforçadas por ações desumanas, como essa da Prefeitura de Boa Vista, de fazer uma remoção sem ordem judicial no meio de uma pandemia e sem buscar minimamente um destino a essas famílias, e, é, com crianças e pessoas de grupo de risco para a Covid-19. E agora, para o meu último ponto que eu comentei, que é a questão dos médicos, né? E a falta, e não sei como é que está hoje a situação aí na região da, de Foz, no, na, na Unila, mas... É, muitos estados desde o têm sofrido com a falta de médicos porque é, a sobrecarga de trabalho tem sido muito intensa então os médicos estão trabalhando para além do seu limite muitas horas, muitos plantões sem falar que muitos dos médicos estão se, estão se contaminando e, e por conta disso precisam se afastar por um período para se cuidar e também evitar o, o contágio. Então existe ali uma pressão e uma sobrecarga já na, no corpo médico que nós temos no Brasil. E o Brasil é um país que é, tem os seus médicos muito mal distribuídos. Então, se a gente for pensar, isso inclusive foi um levantamento que o próprio CFM, o Conselho Federal de Medicina, fez, que no, no total, o número de médicos no Brasil para o número de habitantes não é um índice tão baixo, isso é resultado de, muito, de muitos dos investimentos prévios, mas se você divide por estados, aí tem um desequilíbrio desse coeficiente. Então estados como Roraima, é, outros estados do Norte, do Nordeste, tem um número muito baixo de médicos e até médicos que estejam dispostos a ir para regiões mais remotas nessas regiões ainda. Então essa já existe uma falta crônica de médicos em regiões fora né, desse nosso eixo aqui, Sul-Sudeste. É, e eu queria só terminar aqui com essa reflexão, porque quando a gente fala de imigrantes e refugiados a gente está sempre pensando neles como vítimas ou como fonte de desafios e problemas, quando eles podem ser parte da solução, parte do esforço coletivo, porque há uma série de refugiados e imigrantes no Brasil que são médicos e são médicas são formados, se formaram nos seus países de origem, chegam no Brasil, mas não conseguem atuar como médicos por uma questão burocrática e de ineficiência do Estado brasileiro, porque uh, para você ser medicina do Brasil, você tem que se você se formou fora, você precisa revalidar seu diploma. E a maioria das universidades públicas, elas utilizam a prova do revalida. Só que essa prova do revalida, ela não acontece há três anos. Então, existe uma ideia de que ah, o médico que se formou fora ele não consegue passar no revalida. Olha, se você está falando de alguém que chegou depois de 2017, essa pessoa não teve nem a chance de prestar essa prova e tentar revalidar o seu diploma. Uhum. Então, aqui eu faço até esse apelo, né eu sei que a Lila participa aí dessas discussões junto com as outras universidades públicas, para que haja esse esforço maior porque há uma série de profissionais migrantes e refugiados que querendo atuar na sua área e contribuir aqui no Brasil, mas que são impedidas por essa questão é, de ineficiência e burocrática com relação a a revalidação de diploma. E no caso agora da, da pandemia, a gente tem tá visto tantas medidas excepcionais e temporárias, mas com relação à contratação desses médicos, é, com a flexibilização de algumas das, da, das regras ordinárias de contratação, isso tem sofrido muita resistência. É, então, infelizmente, muitos estados têm é, desperdiçado a chance de, de ter no seu quadro médico mais nomes, mais reforços por uma questão ali de, de resistência, de burocracias, sabendo que a gente está lidando com a pior pandemia do século, com uma situação que no Brasil não tem nenhuma é, previsão de quando a situação de fato vai passar a estabilizar e reduzir, é, e que é tão importante. É importante a gente contar com, com profissionais da área da saúde, com médicos e médicas e que o Brasil tem desperdiçado a chance de poder trazer como parte desse esforço coletivo migrantes e refugiados que são médicos e que gostariam muito de tatuando, atuando que não podem justamente por uma questão... É de burocracia, porque flexibilização estão acontecendo. É, vocês devem saber que estudantes de medicina tiveram suas formaturas antecipadas para poderem atuar no, nos hospitais é, pelo Brasil todo. Então, por que não a gente também pensar em algum tipo de flexibilização para que esses médicos migrantes e refugiados também possam atuar e colaborar aqui no, nesse esforço da pandemia? Bom, era isso. Queria agradecer de novo o convite e também depois fico à disposição para as perguntas e, e, e mais trocas aqui também com as outras convidadas.
1: Obrigada. Muito obrigada, Camila. Voltaremos para as perguntas e vamos agora passar para a Rosa Jerônimo, que é a nossa atual secretária de Direitos Humanos em relação com a comunidade de Foz do Iguaçu.
4: Oi, tá me ouvindo? Oi, gente, boa noite. Oi, oi.
3: João? Oi? Oi, a gente te ouve. A gente te ouve, Rosa, tá pode falar. Sim. Tá ouvindo?
4: Bom, gente, boa noite a todas e todos, né? as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, a professora Cleusa, a Camila, a Viviane. Primeiramente, eu quero agradecer ao, ao diretório estudantil da UNILA esse convite, agradecer a Cleusa também, porque sei que ela né, sugeriu que eu viesse aqui conversar um pouco. Então, é... Para mim, é uma grata satisfação poder compartilhar esse momento com, com vocês. É, é... Como foi falado no início, eu sou psicóloga de formação, tenho especialização em saúde pública e em direitos humanos na América Latina, concluído o ano passado pela UNILA e estou respondendo como secretário de Direitos Humanos há pouco mais de dois anos, é uma secretaria que foi criada de forma extraordinária, se tornou municipal no final do ano que passou, e que nós temos essa função de fazer essa articulação né, na garantia dos direitos. Bom, o nosso tema é migração, refúgio e direitos humanos nesses tempos de pandemia, eu dividi minha fala em dois momentos. O um momento que eu vou trazer um pouco da, da nossa construção né, de políticas públicas nesses últimos três anos, para que a gente possa situar esse momento que nós estamos vivendo agora, né, um, um momento extremamente difícil, com muitas demandas, com peculiaridades típicas da região, né, da nossa região de fronteira, mas que eu acho que para a gente chegar onde a gente está agora e fazendo o que nós estamos fazendo, é importante que a gente faça né, esse resgate. Então, a acolhida ao migrante em Foz, ela é feita, ela é realizada de forma complementar, tanto pelos órgãos governamentais como não governamentais também. Então, é, ali, já quando nós assumimos o governo... Né? Nós fomos levantando as necessidades, os serviços, como eles estavam implantados. Foz do Iguaçu tem a sua característica de ser uma cidade eh, de muitos migrantes. Né? Por aqui, quem é daqui sabe que nós temos mais de 80 etnias circulando por, por Foz do Iguaçu. Né? Nós temos, eh, na sua grande maioria, paraguaios, né? que circulam por aqui, mas nós temos a, a segunda maior colônia árabe do, né, do Brasil, nós temos uma colônia chinesa muito forte, enfim, os haitianos que começaram a chegar aqui a partir de 2010, os venezuelanos que começaram a chegar aqui depois de 2015, 2016, e, e no maior volume de 2017 para cá, e muitos outros, né, senegaleses, enfim, muitas pessoas que que por aqui circulam. Mas as políticas públicas de uma maneira geral, elas é, estão muito mais colocadas para aquelas pessoas em condições de vulnerabilidade. Então, o que é que nós é, fomos levantando em termos de serviços assistenciais no nosso município, seja nas políticas de assistência social, seja na própria saúde, na educação, enfim, na questão do emprego. Então, tudo isso a gente foi fazendo esse, esse olhar, tendo esse olhar, pensando nessa população né, que migra para a Foz do Iguaçu, algumas é, vêm é, espontaneamente, mas muitas delas vieram de forma forçada, como é a questão dos venezuelanos, que eu diria que hoje é, é o maior grupo que nós temos aqui, em condições de maior vulnerabilidade. E, e aí a gente vê no nosso município que, embora tenha suas características por ser uma tríplice fronteira, por ter essa circulação muito grande de paraguaios, de argentinos, a gente identificou uma, uma situação de xenofobia, de preconceito, né? que por mais que a gente escute nos discursos que ah, todo mundo vive de forma pacífica, sim, vivemos de forma pacífica porque nós não temos guerras por aqui. Né? Mas a gente sabe que as pessoas passam por situações né, de muito preconceito e, e isso acaba dificultando a vida para essas pessoas que precisam de uma acolhida né, que seja humanizada, digamos assim. Então, a gente, enquanto governo, tomou essa decisão, que eu considero que é uma decisão política, né, de, de não nos posicionarmos de forma conservadora, é, fechando as portas para as pessoas, muito pelo contrário, né, buscando fazer essa acolhida. Então, em 2018, uma parceria da OIM com o município, com, com o nosso governo, né, especialmente com a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social, criou um protocolo né, de atenção ao migrante. Esse protocolo, ele é um protocolo, esse aqui, um, um protocolo muito importante, é um protocolo que define os serviços, não criando novos serviços, mas ele trabalha em cima do que nós temos né, no nosso município e ele facilita e possibilita que os servidores e os profissionais tenham uma direção de encaminhamento, das formas como atuar a partir desse protocolo. Esse é um protocolo de serviços. Então, ele foi muito importante porque ele possibilitou todo um levantamento dos serviços. Então, assim, na assistência social, o que é que nós temos? Nós temos o, o Centro Pop, que é, é um, do, um dos equipamentos do, do, da assistência social, que acolhe as pessoas é, em situação de rua e também as pessoas migrantes, porque a gente tem muitas pessoas em situação de rua que são migrantes. É, agora me, menos mas Foge do Açú é uma cidade onde as pessoas os marabares né, as pessoas que vêm do Chile do Uruguai, da Argentina elas são aquelas pessoas que estão nas ruas porque elas ganham a vida né, nesse movimento migratório e muitas vezes essas pessoas estão numa condição né, de bastante vulnerabilidade, então esse serviço é um serviço de acolhida onde a pessoa pode fazer sua higiene pessoal durante o dia e ter acesso à alimentação. Também nós temos casas de passagem. São aquelas casas que acolhem né, as pessoas, é, famílias. Nós temos três casas de passagem, aquelas que acolhem as famílias, aquelas que são, acolhem os homens. E também uma terceira casa, que essa foi criada o ano passado, no mês de agosto, e ela tem vagas prioritárias para migrantes. Isso foi uma decisão né, tomada, porque muitas pessoas iam chegando e, a princípio, elas precisam de um tempo para se organizar, né, para que elas possam minimamente ter sua documentação organizada, é, buscar uma forma de, de gerar renda. Então, essa casa ela tem alguns espaços prioritários, né? Por quê? Porque a questão do migrante, ela, ela, quando o migrante chega, ele tem a, a primeira situação que é extremamente importante, que é a regularização migratória. Então, é, como que a gente se organizou né, para aquelas pessoas que não têm possibilidade de pagar as taxas que a gente sabe que são valores consideráveis, principalmente para quem não tem renda alguma? Então, nós temos hoje a Casa do Migrante, que é uma, uma instituição parceira, né, ligada à Igreja Católica, e, e, conveniada com a Prefeitura e com o antigo Ministério do Trabalho. Então, ela recebe recursos também da Caritas, né, de Alcesana, e acolhe muito dos migrantes que chegam e... Numa parceria com a Polícia Federal, a Casa do Migrante, ela dá um atestado para aquele migrante que não tem condição de pagar a taxa. E a Polícia Federal aceita né, essa declaração para que a pessoa faça o seu processo migratório é, sem, sem ter que pagar a taxa. Então, os serviços, os CRAS da assistência social, também passaram a dá essa declaração de insuficiência, né, que a gente chama, e aí a pessoa com essa declaração ela se desloca até a Polícia Federal e ela pode fazer seus trânsitos e, e ser isenta dessa taxa. Então, algumas é, dessas ações que a gente buscou fazer foi justamente para poder acolher esse imigrante que chega em Foz do Iguaçu e que precisa ter... Todo esse, esse acolhido, como a, a Camila falou, né? a pessoa quando chega no, no território, ela está desprovida né? de, qualquer, de qualquer apoio. Ela precisa ter uma referência para que ela possa ir se organizando. Então, nessa tentativa de organizar esses serviços, a gente foi humanizando esse processo. O protocolo possibilitou isso porque... É, fez com que os servidores pudessem estudar, entender essa dinâmica. É, cada sujeito que chega é um sujeito único, né? a gente não pode agir é, pensando de forma discriminatória qual é a razão que ele está vindo, não importa as razões, migrar é um direito. Né? Muitas dessas pessoas não migraram simplesmente por uma opção, ah, eu quero ir lá morar em tal lugar. Elas foram forçadas a fazer isso. Então, é muito importante que o poder público, o, o governo municipal, tenha essa acolhida. Então, nós temos um serviço de acomodação que possibilita eh, um abrigo. E aí eu quero ressaltar que nós também temos um abrigo para mulheres em situação de violência, né, que é muito importante. A gente sabe que nesse momento é, de pandemia as mulheres estão sendo né, é, muito, muito, muito violentadas. É, os dados têm mostrado o tempo inteiro né, que a violência contra a mulher em tempos de pandemia aumentou muito. Então, nós temos uma casa abrigo que acolhe mulheres em situação de violência, acolhe as mulheres e os filhos. Depois eu vou falar... Né, de como isso está se, se dando agora, nesse momento. Então, nós temos uma rede de serviço né, que é criada para atender aos brasileiros e brasileiras e a gente foi inserindo a população migrante né, nesses processos. Por exemplo, é, uma grande parcela, eu diria que mais de 70% dos venezuelanos que se encontram em Foz hoje, eles já estão cadastrados no Cadastro Único da Assistência Social. Né? Porque o Cadastro Único possibilita também acesso dessas pessoas a alguns é, benefícios. Nós temos a questão da educação, e, e aí eu, eu considero assim, um dos pontos muito importantes... Toda criança migrante que chega a Foz do Iguaçu, ela tem acesso ao ensino, à educação infantil e ao ensino de funda é, fundamental de primeira fase, que é a responsabilidade do nosso município. E mesmo antes que a criança tenha a sua documentação regularizada, ela já passa a frequentar a sala de aula o outro levantamento que nós tínhamos feito, inclusive a gente teve reunião com o pessoal da, da Secretaria de Educação, nós tínhamos mais de 600 crianças matriculadas na rede municipal de ensino, todas crianças migrantes. Esse fluxo, ele aumenta, né? ele muda assim muito rapidamente, mas era uma média de 600 e poucas crianças matriculadas regularmente. Com relação à saúde, é... Nós identificamos um problema muito importante, porque nós somos aqui uma fronteira, né? e, e essa questão dos paraguaios, enfim, a dificuldade em fazer o cartão SUS. Fizemos uma interlocução com a Secretaria de Saúde, temos diversas reuniões, e hoje nós temos um, uma nova normativa que possibilita a desburocratização para que o sujeito possa ter acesso ao cartão SUS. Porque quando ele chega no serviço de urgência e emergência, ele é atendido com o documento pessoal dele. Mas quando ele demanda atenção básica e atenção especializada, se ele não tiver o cartão SUS, ele não tira medicação na farmácia, ele não faz um exame de maior complexidade, então ele vai encontrando essas dificuldades. Então, nós é, fizemos essa interrupção e conseguimos, né, depois de várias reuniões, que a Secretaria de Saúde descentralizasse, como é para todos os brasileiros e brasileiras que moram aqui em Foz do Iguaçu, que o cartão SUS possa ser feito na unidade de saúde mais próxima onde esse migrante está residindo. E aí os critérios, né, lógico que a regularização é o ponto principal, ele tem que ter a RNE, mas antes a gente tinha um processo burocrático com relação à questão da moradia, né, da comprovação de endereço. Muitas vezes a pessoa não tem uma conta de água, uma conta de luz no seu nome, e aí se abriu um leque de possibilidades para que as pessoas pudessem né, ter um contrato de aluguel ou uma declaração do dono do imóvel, enfim, essas possibilidades para que a gente desburocratizasse. Eu considero que isso é um ganho, né, porque o acesso à saúde, o SUS, ele é universal, todas as pessoas residentes no Brasil precisam ter esse acesso. Então, foi uma forma que a gente encontrou, né, de, de possibilitar que as pessoas realmente tivessem, e nesse momento de pandemia, muito mais. Né? Bom, e um outro ponto que eu considero importante, meio de, de subsistência e renda. Nós buscamos né, uma parceria com a Casa do Empreendedor, que é o um órgão do município, e a, o setor de empregabilidade da cidade para que essas pessoas pudessem ser encaminhadas, a né, agência do trabalhador encaminhar, orientar, para que elas pudessem ir acessando os trabalhos formais da cidade. Muitos deles conseguiram é, entrar na rede hoteleira da cidade, trabalhar. Né? Foi citado que, de fato, uma grande parcela dos migrantes trabalha de forma autônoma, né? mas a gente buscou com isso e muitos entraram no mercado de trabalho, assim como muitos foram inseridos em cursos profissionalizantes que estavam acontecendo em parceria com SESI e SENAI, em cursos técnicos de muita qualidade, e essas pessoas eh, também estavam fazendo esses cursos, tinham vagas prioritárias para a população migrante. Essas foram algumas das ações né, que nós tomamos a decisão de, do município assumir esse compromisso para que a gente pudesse, né, de fato, eh, garantir o, os direitos humanos dessa população né, que está aí, especialmente a população mais vulnerável porque a gente tem, como eu falei anteriormente uma colônia árabe, a segunda do Brasil muitos sírios que chegam aqui eles não têm essa dificuldade que o venezuelano tem, por quê? porque a acolhida deles é diferente pelos próprios irmãos né, que se organizam que apoiam, que dão né, esse suporte é um processo muito interessante que aconteceu foi a criação de uma associação dos venezuelanos. Né? A gente teve acompanhando esse processo desde o início. Hoje, o grupo de venezuelanos no, em Foz do Iguaçu chega a cerca de quase 450 famílias, mas eles têm se organizado uma rede de apoio muito interessante. A gente faz interlocução com, com a associação constantemente. É, e eles, à medida das necessidades, eles nos demandam e a gente, enquanto Secretaria de Direitos Humanos em parceria com a Secretaria de Assistência Social, tem buscado dar esse apoio. Né? E aí agora é, eu quero trazer um pouco do que a gente está vivendo nesse momento de pandemia, três meses e pouco, né? Foge do guaçu se antecipou, no dia 15 de março, o, o prefeito lançou o primeiro decreto. A partir do dia 17, nós tivemos as escolas municipais que fecharam e, posteriormente, foram tendo outras, outras eh, normativas que fechou o um tempo a cidade, né? alguns comércios, enfim. E aí, nós tivemos o fechamento das pontes a ponte da amizade que liga o Brasil ao Paraguai e a ponte do, da fraternidade com isso o fluxo diminuiu bastante né? aquela população migrante que ficava nas ruas né? que estavam ali demandando o serviço do, 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 de assistência que é, estarem que tá constantemente abordando as pessoas em situação de rua isso diminuiu muito porque eles voltaram, eram aquelas pessoas que vinham do Paraguai durante o dia para cá e retornaram. Então, com esse fechamento, esse fluxo caiu bastante. Mas, por um outro lado, nós também tivemos pessoas que vieram para cá para se deslocar e, e se encontraram com a ponte fechada e não puderam mais ir, tiveram que ficar em Foz do Iguaçu. Né? E nessa condição, essas pessoas também precisavam ser acolhidas. E aí a gente tem né, um número expressivo de pessoas que estão ainda na cidade, mas elas estão acolhidas nos serviços da assistência social, né, na casa de passagem. Algumas estão na rua por opção, né, elas são abordadas pelo serviço eh, de assistência, as pessoas ofertam a elas todos os serviços que nós temos, mas muitas delas né, não, não aceitam, não querem e a gente também precisa respeitar né, esse sujeito nas suas eh, inúmeras peculiaridades e Cabe a nós a oferta e cabe a nós também o respeito àqueles que né, tomam essa decisão de, de não ir. Então, nós temos, como eu falei anteriormente, os serviços que oferecem né, alimentação durante o dia. Muitos deles vão, mas retornam né, à noite para a rua. E nós temos aí, nesse tempo de pandemia, algumas situações que eu digo que são assim... Diferentes, Por exemplo, logo no, no início, ali, no início de abril, mais ou menos, com, a, a, com tudo o que estava acontecendo, nós tínhamos muitos paraguaios que trabalhavam na indústria têxtil em São Paulo. E foram demitidos em massa. E essas pessoas começaram a retornar. Os primeiros que vieram, quando saíram de São Paulo, a ponte estava aberta mas quando eles chegaram aqui, a ponte já não estava mais aberta. E a decisão do governo do Paraguai era que ninguém entraria no país por uma, pela questão sanitária. Nós nos deparamos com a situação que, que, que para mim, assim foi, foi algo que me, me tomou bastante, porque eu considero uma questão humanitária. Eram três ônibus, com mulheres, com crianças, com bebês, com homens, com grávidas, que pararam sob a ponte da amizade e não podiam entrar. E aí um impasse, porque eles também não poderiam ficar em Foz do Baçu. Eles estavam vindo de uma área de grande... Eh, que estava tendo muita contaminação, que era São Paulo naquele momento... E aí nós fomos procurados né, pelo consulado paraguaio. E aí imediatamente a gente conversou com o prefeito para expor toda a situação. Né? Não era uma questão simplesmente de dizer nós não temos nada a ver com isso, eles são paraguaios e se o país dele não quer aceitar eles. Não, o que é que nós fizemos? Então nós fizemos um acordo com o consulado paraguaio é, disponibilizamos um, um hotel não disponibilizamos articulamos para que o consulado alugasse aquele hotel essas pessoas foram todas para o hotel para ficar até que o governo paraguaio permitisse a entrada deles, porque eles também estavam se organizando lá para que essas pessoas entrassem e fizessem a quarentena e aí com isso nós tivemos que fazer uma mobilização é, muito importante, das nossas de forças de segurança, da nossa assistência social, enfim, de todos os nossos serviços, para dar esse suporte ao nosso lado, porque essas pessoas precisavam ficar no local seguro, elas não poderiam ficar circulando, porque elas tinham né, o risco de estar contaminadas e transferir isso. Era, no início, nós ainda não tínhamos uma testagem uma em uma larga escala, enfim, e nós conseguimos fazer essa articulação e essas pessoas ficaram quatro dias aqui e depois o Paraguai permitiu que elas passassem. Vieram outras situações, porque daí vieram outros, outros ônibus. E aí a situação ela foi se tornando muito mais difícil, porque o consulado já não queria mais, não tinha condições de fazer esse, esse aparato. E muitas pessoas ficaram na ponta quando a gente tentava fazer essa interlocução, elas estavam é, no território que já não era mais do município de Foz do Iguaçu, porque elas já estavam na entrada da ponte, é, da aduana Paraguai, né? e por várias é, semanas a gente teve pessoas que ficaram lá, então a gente dá suporte. É, existe uma rede de solidariedade, muitas pessoas iam para né, possibilitar alimentação, enfim o Paraguai, o consulado estava dando esse suporte também, da alimentação, enfim, nós tivemos várias reuniões com o consulado, né, e até que conseguiu que as pessoas pudessem atravessar, enfim. Então, são situações que, que são características de uma zona de fronteira. Também tivemos algumas situações envolvendo o consulado argentino, né, houveram demandas de pessoas que precisavam ser... É, abrigadas aqui por um tempo a gente possibilitou isso também né? a gente estava com, com alguns com é, um hotel que podia abrigar tivemos é, temos, é, vaga até que a pessoa conseguisse passar então assim, a gente tem buscado nesse momento né, nesse tempo de pandemia dar esse suporte e é, Existe uma necessidade muito grande porque essas pessoas ficaram desempregadas.
3: Né? Esse
4: povo que tinha entrado nessa rede aí de serviços, como nós, né? uma grande parcela dos brasileiros, eles também ficaram desempregados. É... Essas pessoas estão inseridas, né? todas aquelas pessoas, famílias migrantes, que têm crianças, matriculadas na rede municipal, elas estão recebendo o auxílio
3: eh,
4: alimentar, ou seja, a cesta básica mensal, desde março que a Secretaria de Assistência Social com a Secretaria de Educação vem atendendo essas famílias e também essa rede de apoio que a gente eh, tem, muito importante, né? através da Cáritas Diocesana, de as demandas que entram através da Casa do Migrante, e a própria Secretaria de Direitos Humanos, que lançou uma campanha no final de março, né, para que a gente pudesse arrecadar, porque a prioridade da, da, do atendimento da Secretaria de Assistência Social são as famílias cadastradas no cadastro Mas nós sabemos que, em tempos de pandemia, muitas pessoas que nunca tiveram cadastro tam, estão se vendo em situações como essa... E essa população migrante também. Então, a gente tem dado esse apoio, tem atendido alguns, todas as demandas que chegam para a gente, a gente tem buscado atender com, com cesta básica. Né? E, e eu diria que é uma situação muito complexa, né? uma situação é, delicada, porque nós não sabemos até quando isso vai, é. mas a gente tem buscado e, e outra situação que me, me vem agora à memória eu fui procurada logo no início também da pandemia porque muitas pessoas, Foz do Iguaçu é referência para o tratamento de hemodiálise e tratamento oncológico então paraguaios que faziam tratamento em Foz do Iguaçu não estavam podendo vir para fazer esse tratamento então a gente também buscou essa articulação e agora, essas pessoas que fazem tratamento, elas podem vir do Paraguai, né? é, elas são autorizadas pelo um, consulado paraguaio, pela imigração paraguaia, para que elas entrem, façam acompanhamento, porque são doentes crônicos, e retornem para o Paraguai. Nós temos brasileiros que estão do outro lado e também paraguaios fazendo né, esse, esse acompanhamento. São situações que a gente não... Né? Antes a gente não vivenciava isso, estava tudo livre. Então, a, a pandemia também trouxe essa, essa dificuldade. Né? Então, a gente tem buscado, junto com né, todo, toda uma equipe, garantir esse atendimento de forma digna. Eu quero trazer duas situações é, que também foram... Bastante, eu diria que uma delas foi é, uma situação assim, especial. É, no final de semana que passou, no sábado, eu fui procurada é, que tinha um, um casal de meninas, de garotas, mulheres, né, que estavam sob a conta, da amizade. É, uma delas paraguaia, outra brasileira. Elas, são, elas convivem né, juntas moram no Brasil e a Paraguaia trabalhava em Cidade Leste. Então, ela ia e vinha todos os dias. Com o fechamento da ponte, ela ficou lá. Só que um mês e pouco depois, ela foi mandada embora do serviço e ela começou a tentar voltar para o Brasil. Naquela semana, ela conseguiu sair do Paraguai, ela deu saída do Paraguai, mas quando chegou na aduana brasileira para entrar, ela não foi autorizada. Por quê? porque ela não tinha uma comprovação que dissesse que ela morava no Brasil, que ela era esposa, companheira da, da brasileira. E com isso elas ficaram duas, três noites. A brasileira foi para ficar com ela e elas ficaram em cima da ponte buscando. Muitas pessoas da cidade se mobilizaram, né? pessoal do, do, dos direitos humanos, de ONGs e direitos humanos. Então, houve uma mobilização. A gente ficou sabendo é, disso no sábado à tarde e fomos buscar é, caminhos para que a gente pudesse auxiliar também. E no domingo, é, com essas outras parcerias que se juntaram, foi possível que o proprietário da casa onde elas moram aqui em Foz do Iguaçu fizesse um contrato de aluguel provando que ela de fato morava aqui, né? E nós fomos até a aduana, eu fui com dois advogados para que a gente pudesse auxiliar essa passagem. Foi muito interessante porque quando nós chegamos lá, o policial federal não queria permitir porque o, o contrato não tinha firma reconhecida. Então, elas teriam que ficar mais uma noite né, para esperar a segunda-feira para reconhecer firma. E aí, a gente foi é, atrás do, do dono do imóvel, que foi uma pessoa fantástica, que se dispôs totalmente a vir, e foi, fez declaração de próprio punho, e elas conseguiram é, entrar. Em outros tempos, isso não aconteceria. Por quê? Porque existia uma portaria que, por medidas sanitárias, não poderia entrar. Eu diria que eu acho que isso vai um pouco além disso. Porque a brasileira estava indo e voltando se encontrar com ela. Se fosse apenas uma medida sanitária, né, a gente. Por que estava indo e vindo? Então, é... são situações que, que surgiram aí, né? E, e que foi é, interessante, fez pensar, inclusive eu me coloquei à disposição delas, elas marcaram sexta-feira e acabaram não podendo ir, disseram que ia marcar outro momento, ela não tem uma legalização no Brasil. Então, a gente se dispôs a ajudá-la né, para que ela fizesse toda a sua legalização, sua documentação, porque se ela já tivesse feito isso antes, ela não teria tido esse problema, ela teria entrado tranquilamente no Brasil. Então, é... São coisas como essas que a gente precisa estar né, é, tá atento, estar tá aí para, enquanto poder público, garantir é, é, essas possibilidades. E outra situação chegou para mim hoje, era um senhor de, de uma idade pouco avançada, ele é refugiado político da Venezuela, ele esteve preso lá, me relatou que chegou a ser torturado, mas ele conseguiu sair, entrou no Brasil, por, por Boa Vista, passou por Manaus, e veio, porque ele tem família na Argentina, e veio exatamente para Foz para passar para a Argentina. E quando chegou aqui, se deparou com a ponte fechada, ele não sabia, né? E está aí numa casa é, de acolhida nossa, da Ciência Social. E aí ele faz um relato que eu acho que, para mim, hoje foi, foi muito legal, que ele diz assim: que por onde ele passou, ele não tenta acolher, que ele teve em Foz, que ele quer permanecer nesse nessa casa. Ele recebe o, o benefício do governo federal, ele conseguiu, ele tá recebendo aqueles 600 reais, que possibilita a ele, foi o que possibilitou ele comprar a passagem, vir, enfim. Faz seis meses que ele tá no Brasil, mas, assim, é, e aí ele ele faz esse relato de, de do quanto ele tava bem acolhido, o quanto isso tinha sido importante para ele nesse momento, né? até que a fronteira abre e que ele possa passar para ficar com os familiares dele. Então, assim, tem, tem muitas coisas que, que são difíceis, tem. É, tá tudo mil maravilhas, de jeito nenhum. Nós temos muitos furos, né? Algumas coisas escapam aqui e ali, mas a gente tem é, buscado... É, Trabalhar de forma a garantir os direitos humanos da população migrante que chega para o Iguaçu, em especial a população de maior vulnerabilidade. Né? Atendemos a, a todos 100%? Acredito que não. Né? Mas estamos buscando esse aperfeiçoamento. Eu acabei esquecendo de falar que o ano passado a gente criou um comitê municipal de atenção ao migrante, que reúne eh, várias secretarias do município e alguns órgãos, justamente para que a gente vá discutindo e, e aperfeiçoando o que precisa ser melhorado, o que precisa ser né, é, aprimorado para que a gente possa realmente é, dar, ter essa garantia. Então, em termos de saúde, as pessoas que apresentam sintomas são atendidas no hospital municipal né, nós temos aqui ó, o Plantão Coronavírus, uma parceria, é, um hospital municipal com a Unila, fantástica, o né, um curso de medicina. E, e essas pessoas, quando elas têm é, qualquer sintoma, elas são atendidas da mesma forma de qualquer brasileiro. É, a semana passada, o governo do município é, alugou um hotel da cidade, para possibilitar o isolamento seguro para aquelas pessoas que estão em áreas de maior vulnerabilidade que não conseguem fazer esse isolamento também se a gente tiver situação de imigrante em situação de rua é esse o local que ele vai fazer né, o, o, o período de isolamento necessário de acordo com a orientação da, do setor de saúde e nessa construção nós estamos né, é, tentando e, e trabalhando firmemente para essa garantia de direitos que nós consideramos assim, nossa obrigação enquanto poder público. É isso. fico aí as ordens para a gente é, dialogar, responder perguntas, enfim,
1: é isso. Obrigada. Muito obrigada, Rosa. É, já vou agradecendo a todas, a Camila, a Viviane, a Rosa por essa aula que tivemos aqui hoje sobre migração, refúgio, refúgio e pandemia, uma aula e uma conversa entre pessoas que trabalham com o tema de diferentes, é, diferentes perspe perspectivas. É, nós já temos algumas perguntas, tá? então a ideia aqui agora seria fazermos as perguntas diretamente uh, para as pessoas, tem uma pergunta que é para duas, e aí vamos respondendo, tendo, tendo em mente que nós temos 30 minutos, mais ou menos, tá? Então, nós temos a primeira pergunta da Tayane Salgado para a Viviane, que ela, ela diz, Viviane, você poderia me dizer sobre a migração dos bengaleses no Brasil? E... A Eduarda, que também pergunta para a Camila e para a Viviane, e daí a Camila responde num segundo momento. O Brasil aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e ratificou a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura em 1985. Vocês consideram que o país ainda é inserido nessas declarações e atuando no Sistema Internacional dos Direitos Humanos tem cumprido suas obrigações perante a comunidade internacional? Então, essa pergunta, essas duas perguntas para a Viviane, e depois a Camila também responde.
2: Ah, boa noite, aí, obrigada pelas perguntas. É, para eu não entendi a nacionalidade da primeira pergunta, era chinegaleses?
1: É sobre a migração dos bengaleses no Brasil. Os
2: bengaleses, uhum. bengales. aham. É, bom, na verdade a, a gente tem, na minha constatação como jornalista, tá, que a gente tem visto é, um número maior de, de bengaleses bengales, vindo para o Brasil, é, especialmente, por, in, especialmente e infelizmente, por meio de tráfico de pessoas, tá? por, por organizações é, que se aproveitam da situação de, de quem está em trânsito para ganhar dinheiro e fazendo com que eles cheguem até aqui. Claro, o contexto é, é na região ali da Ásia é bastante delicado, né, desde o conflito é com os um, de etnias, né? Eles são cristãos é, contra muçulmanos ali na região. E isso provocou aí alguns fluxos migratórios, né? Dos, especialmente dos Rohingyas. E isso assim, se reflete aqui no Brasil com a chegada do, dos degaleitos, e é, não é uma nacionalidade que a gente tradicionalmente receberia, né? não são pessoas que, de fluxos tradicionais de migração para o Brasil, como a gente já vê de angolanos e de, de, de outros países uh, do continente africano, especialmente. Né? É, então, assim, é um contexto novo. Tá? E o que a gente nota, infelizmente, é via tráfico de pessoas. Então, é, muitas chegam por caminhos, que, que, assim aqui na, na América, na, na América do Sul, América Central a gente costuma chamar de coiotes, né? E é interessante dessa de, de situação do, das pessoas vindas da, da Ásia é que o Brasil é, não é a opção primeira deles. Tá? O Brasil é um país de passagem, então eles estão aqui, eles passam pelo Brasil, mas a maioria quer ir ou para o Canadá ou para os Estados Unidos. Então, eles vêm para cá, né, para a América do Sul, e vão subindo. É, o Brasil não é o país desejado, é o país possível. Então, eles ficam aqui enquanto eles conseguem. Ah, sobre a segunda pergunta, eu não sei se eu respondi também a primeira, mas sobre a segunda pergunta, se o Brasil é, vem respeitando aí as, as condições, né, as normas sobre os direitos humanos é uma questão muito delicada para a gente responder de forma que não seja política, né? eu como jornalista também tenho algumas questões é, mais são mais delicadas para responder, mas via de regra eu acho que a gente está deixando muito a desejar, tem muita coisa que não está sendo feita, é, não que não estão sendo respeitadas e que a gente evoluiu aí nos últimos anos. Então, é, para mim, especialmente como jornalista, volta a dizer, é, a questão da liberdade, né das liberdades individuais, da liberdade de expressão, da liberdade é, de comunicação, isso é, realmente tem sido violado de algumas formas. Então, a minha resposta fica mais ou menos por aí. assim A gente precisa melhorar muito. Sabe? A gente evoluiu, é claro que se a gente for comparar com outros é, governos ainda mais é, autoritários, né, mais conservadores, enfim, é, dá para, dá para <risos> ser pior, né? Dá para ser pior. Mas a gente regrediu muito. A gente regrediu, regrediu muito e, e isso é algo que a gente tem que ficar atento e de olho sempre para porque não pode acontecer. Né? A gente lutou muito, trabalhou muito. As normas evoluíram muito e agora a gente está numa outra fase. Acho que essa é a minha resposta, inicialmente. Ok, Viviane,
1: obrigada. É, Camila, eu já vou fazer as duas perguntas, tá? É, essa essa que, é a, que é a última, que a Viviane respondeu. E tem mais uma questão da Tayane Salgado para você. Yeah. qual é a melhor maneira de se lidar com o fechamento das fronteiras e barreiras sanitárias nos países para a solicita solicitação de refúgio no Brasil e demais países.
3: Obrigada pelas duas perguntas. É, começar com essa da Tayane sobre como lidar com esse fechamento de fronteira. Por é, enquanto, que a gente tem hoje é essa portaria que está vigente, que cria é, as restrições com algumas exceções. Então, acho que é importante é conhecer esse documento. É, o texto da portaria atual, ele não diz muito, porque ele, re, ele prorrogou, só, só diz que prorroga por mais 15 dias a portaria anterior, que é a portaria 255 que é uma portaria interministerial do, da Casa Civil, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Infraestrutura, é, o Itamaraty e o Ministério da Saúde, se não me falha a memória, são, são esses. É, a gente tem materiais no site da Conectas, aproveito até para fazer aqui um convite, quem quiser conhecer o nosso trabalho, está tudo lá no nosso site, nas redes sociais também da Conectas. Então, acho que um ponto importante é entender quais são de fato as restrições, porque há é, exceções às é, restrições. Então, ouvindo a secretária Rosa falar, eu estava lembrando que há portaria, vou até pegar aqui de novo o texto que estava resgatando, ela coloca como uma das exceções é, a possibilidade, sim, de manter o trânsito em cidades gêmeas nas fronteiras. Então, o quanto isso está sendo, de fato, aplicado ou está sendo uma letra morta é, da lei. É, então, aqui ele fala, por exemplo, que é, as vedações da portaria de fechamento de fronteira, elas não impedem o, a continuidade do trânsito, desculpa, o tráfego de residentes fronteiriços em cidades gêmeas mediante apresentação de documento de residente fronteiriço ou outro documento comprobatório, desde que seja garantida a reciprocidade no tratamento brasileiro pelo país vizinho. Então, sim, tem uma série de questões aí que precisam ser verificadas, é, a questão do documento comprobatório, mas é, é, a, as fronteiras elas não estão fechadas em absoluto. Então, há, sim, exceções, então acho que o, o, a primeira forma de responder a Tayane é dizer conhecer bem qual é a legislação e a regra vigente. E a outra é, diante de abusos, acionar as autoridades. Então, é, a Defensoria Pública da União tem sido fundamental Nesse trabalho, não sei o quanto eles têm atuado é, em casos relacionados à fronteira, mas é, nas várias regiões que eu acompanho aqui no Brasil, o trabalho da defensoria pública tem sido fundamental e também em tantas outras entidades. É, então, a, a secretária Rosa mencionou algumas que, que estão é, e atuam no. Em Fos, mas tem uma série de outras entidades que atuam também é, em outros estados. Então, acho que essa é uma outra forma é, de lidar. E a outra também é questionar essas portarias, né? Então, quanto mais vozes aqui no Brasil tiverem questionando esses abusos do... De aspectos das nossas portarias de fronteira, uma forma da gente tentar superar. Então, de fato, eu espero que depois da, da recomendação feita pelo CNDH, e até o fato de ter levado a Defensoria a entrar com uma ação na justiça contra as portarias, faria com que, é, eu espero, a próxima portaria, que deve vir. Daqui, daqui a alguns dias, né, porque atualmente é dia 5 de julho, ela trate sobre, é, ela corrija alguns desses abusos. Por exemplo, como eu mencionei, que é em alguns casos você pode permitir a entrada, mas aplicando medidas de saneamento, como testagem, é, quarentena em hotéis, é, checagem dos sintomas, enfim, uma série de outras medidas possíveis. É, com relação à pergunta da Eduarda, o Brasil, de fato, é um dos países que mais ratificou tratados internacionais de direitos humanos. Então, nesse ponto, nós temos um bom indicador. Mas essa ratificação toda ela não é acompanhada do cumprimento. Já não vinha cumprindo antes de governos anteriores, é, mas com o governo Bolsonaro a gente vê uma intensificação proposital do desrespeito a direitos humanos e ao que dizem esses tratados. É, então, a minha resposta é o Brasil não tem cumprido e, e não é por falta de condições, mas é por uma vontade política de descumprir. É, a Eduarda citou a Convenção sobre Tortura. É, nós temos um presidente que quando era deputado é, fazia ali uma série de, de declarações é, louvando ditadores. E mesmo depois de eleito, já como presidente, recebe ao gozo da ditadura em agenda é, oficial, então e que nega a, relação, a existência da ditadura, inclusive faz com que o Brasil passe um vexame internacional na ONU, porque o Brasil já enviou, sob o governo Bolsonaro, um documento formal é, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, dizendo que o que houve no Brasil no período da ditadura, na realidade, não foi uma ditadura, foi uma revolução, e foi algo necessário, para a proteção do país. Então, isso tudo vai ficar registrado. Nós temos os nossos diplomatas tão habilidosos, tão profissionais, se prestando a isso, infelizmente, nesses espaços internacionais. É, e a tortura é tão celebrada por esse governo e por, pelos membros desse governo que, inclusive, nós temos a ministra Damares, é, do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, destruindo o nosso mecanismo nacional de combate e prevenção à tortura. Então, essas diferentes mudanças na forma como, é feito o edital de, de, de seleção dos peritos, é, isso tudo vai enfraquecendo esse mecanismo que faz a fiscalização e, com isso, busca re, é, reduzir os, o, os episódios de, de tortura em locais como prisões, é, espaços de medidas socioeducativas, mas também hospitais psiquiátricos, é, abrigos e tantos outros locais. É, e isso Avança para vários outros temas, então, é, é muito bom poder estar numa live e ter uma jornalista que pode falar, é, e isso é necessário e fundamental como um pilar da democracia, mas a gente sabe o quanto o próprio governo, o próprio presidente se tem atacado é, jornalistas e a liberdade de imprensa como todo. E não à toa ele ataca as mulheres jornalistas, né? Viviane sabe bem do que eu estou falando. Então, não, não basta atacar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Existe ali uma decisão é, de atacar diretamente as mulheres jornalistas. É, também eu não poderia deixar de falar do caso dos indígenas. Então, Bolsonaro foi eleito já falando contra os direitos dessa dessas minorias, e ele foi, já que a gente está no ambiente aqui organizado pelos estudantes né, de relações internacionais, até falar sobre... É, a, o Brasil tem o privilégio de fazer a fala de abertura na Assembleia Geral da ONU, e ano passado, Bolsonaro, então, um, usufruiu desse privilégio e se dirigiu a, a todos os líderes mundiais fazendo a abertura da Assembleia Geral da ONU em 2019. E ele usou o palanque da ONU, né? usou a tribuna da ONU, na realidade, como um palanque para atacar o cacique Raoni e para dizer que ele não vai aumentar o número de terras indígenas demarcadas. E mais, ele ainda disse, citou nominalmente a terra indígena Raposa Serra do Sol e a terra indígena Yanonami como regiões até é, deixando implícita ali um, um ataque à segurança jurídica dessas terras. Tanto que a Conectas tem atuado com várias outras entidades numa campanha, que é a campanha Fora Garimpo, Fora Covid. Porque hoje nós temos cerca de 26 mil indígenas e anomame na terra é, homologada, mas mais de 20 mil garimpeiros ilegais. E esses garimpeiros estão atuando na conivência e até mesmo no incentivo de autoridades públicas que têm feito discursos dizendo que as terras devem ser exploradas assim, que o que está embaixo da terra não pertence a esses indígenas. É, e, e parte dessa campanha fora garimpo, fora covid, é porque esses 20 mil garimpeiros fazendo ali a sua atividade legal e indo às cidades, voltando à, à floresta tem levado a covid a essa população. Inclusive com casos assustadores de mães e anomami que tiveram seus bebês é, mortos pela Covid na cidade de Boa Vista e que seus bebês foram enterrados sem autorização e nem a ciência dessas mães. Então, tenho acompanhado o trabalho de jornalistas ali em Roraima buscando essa informação e revelando é, esse caso. E, e não é à toa que quem não gosta de direitos humanos também não gosta de uma sociedade civil, civil livre é, e organizada que possa questionar, tanto quanto não gosta da imprensa que questiona e expõe os atos do governo também não gosta de ONGs e sociedade civil que que busca essas denúncias. E um dos exemplos disso é que existe na Secretaria de Governo, ligada à Presidência da República, um departamento responsável pelas relações com as ONGs, com as ONGs. E o governo Bolsonaro decidiu nomear o um agente secreto da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, para chefiar esse departamento que é justamente para ser o interlocutor a entidades como a Conectas, a Cáritas e tantas outras organizações não governamentais. Só que no ato de nomeação, é, não pode identificar o nome dessa pessoa, porque é um agente secreto, cuja identidade deve ser preservada. Então, o ato de nomeação, diz apenas o número de matrícula desse agente. É, a Conectas entrou com uma ação justamente questionando a compatibilidade entre este cargo e a natureza do trabalho da, da agência a qual essa pessoa pertence, nós não sabemos se é homem ou mulher, e também o fato de que, como uma pessoa que é responsável pela interlocução com a sociedade civil, é, ela não pode ser identificada, como que eu vou me dirigir a essa pessoa, se essa pessoa não pode ser identificada, e aí tivemos uma vitória muito, muito interessante na justiça, quando por liminar o juiz determinou anular essa nomeação. Mas esse é um exemplo do quanto você tem que mover a justiça e mover esforços para algo que é um absurdo, como nomear um agente secreto para ser responsável pela interação com a sociedade civil. Si então, infelizmente, a gente está num momento muito difícil da nossa história, se formos pensar em termos de liberdades e direitos. Camila, é, mais uma pergunta... Tá,
1: e aí vamos passar para a Rosa, mas é uma pergunta que, que na verdade, to, todas vocês poderiam responder. É uma pergunta do Guilherme, de que forma ou a que órgãos podemos apelar quando precisamos enviar denúncias sobre ações contrárias aos direitos humanos? Então, é uma pergunta para você, mas eu acredito que todas possam tocar nesse tema. Okay. Obrigada.
3: Obrigada, Guilherme, pela pergunta. Bom, estão vários os órgãos, a gente tem é, dos municípios, as próprias secretarias de, de direitos humanos, acho que já é um espaço importante para serem acionados. É, para além disso, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas e a própria Câmara dos Deputados Federal e o Senado Federal também possuem comissões de direitos humanos que têm recebido denúncias, então seriam outras instâncias oficiais, é, O Ministério Público, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal também tem sido um ator importante em receber essas denúncias e encaminhar é, essas denúncias quando provocados As defensorias públicas também é, só, é sempre uma questão de ver qual que é a instância, dependendo do caso envolvendo. né? Então, no caso de imigração, normalmente os temas recaem sobre a competência da Defensoria Pública da União. Mas também tem casos que envolvam migrantes que, na realidade, são de competência do, da Defensoria Pública Estadual. Mas são dois órgãos que têm atuado também... É, de forma intensa, queria também aqui deixar: eu sou ocupo atualmente é, um assento no Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH, então acho que é um algo que precisa ser cada vez mais conhecido pela população e acionado pela população também. É, e outros órgãos aí falando no âmbito internacional Então a gente tem, o Brasil é, faz parte do sistema interamericano Então nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é, E a corte, só que para nós indivíduos ou sociedade civil Nós podemos acessar apenas a comissão, não a corte né? Então os nossos casos que chegam à corte é porque foram levados à comissão E a comissão é, destinou à corte e, no âmbito da ONU, são vários canais de, de denúncia possíveis. Tem as várias relatorias especiais da ONU, com diferentes temáticas, é, que também são meios que são possíveis de denúncia. Isso tudo são é, um cardápio de opções, mas também precisam dar a resposta necessária. Né? E acho que também, se for necessário, acho que buscar entidades da sociedade civil que podem atuar em parceria, com, com, inclusive apoiar nesse, nesse processo da denúncia. Ok, Camila, obrigada.
1: É, duas perguntas para a Rosa. É, Rosa, é, uma pergunta da Tayane Salgado, ela diz o seguinte, em relação ao mercado é, halal em Foz do Iguaçu, com é, é, a questão do chega, do, da chegada dos imigrantes, como tem sido acolhida é, aí? Eu fiquei com a dúvida no nome aqui do mercado. É, e aí, as... eu acho que a pronúncia é em árabe,
2: né? Halal. É halal, professora, Halal, halal. É da comunidade islâmica, é o tipo de produto que eles. Uh, na verdade, é, um, é uma espécie de sacrifício uh, diferente pros, dos animais, a produção, a linha de produção e, e a info. A professora Rosa Sim. pode completar. E aí, quase é bastante grande o, a produção de alágeno, de frango. É, depois que eu é,
1: depois eu já me lembrei do, do, da questão árabe. E aí, a pergunta é como tem sido a acolhida dos imigrantes é, neste local, Rosa. E a outra pergunta para Rosa é se havia alguma parceria, né, que, que você comentou das parcerias entre as fronteiras, você citou o caso paraguaio. Mas e a Argentina? É, tem tido apoio de alguma forma da, da Argentina? Essas são as duas perguntas para a Rosa. Bom,
4: com relação à primeira pergunta, é, eu tenho pouco conhecimento com relação a, a isso, mas sei que a colônia árabe ela é muito, muito organizada e eles mesmos né, fazem essa acolhida. É, entre eles. Eu não tenho, assim... Não saberia te dizer claramente como que é, que é feito isso, mas, assim, teve uma situação que, de uma, uma... de uma mulher que foi abrigada, uma libanesa que foi abrigada na, na Casa Abrigo de Mulheres, e ela tinha essa situação com relação à a, a carne, enfim. E foi pensada algumas... É, estratégias de como conseguir levar o alimento para ela, enfim. Mas eu, eu realmente não 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 sabe nem dizer porque esse não é um tema assim que chega para a gente e que a gente acompanha. aí tá? eu vou ficar devendo essa. Com relação à Argentina, nós temos uma uma, uma boa interlocução com o consulado argentino. Tivemos algumas situações. Né, de argentinos que estavam em outros lugares do Brasil que estavam retornando e a ponte por estar fechada também tiveram essa dificuldade o consulado nos procurou e nós possibilitamos esse abrigo por um período até que fosse feito o processo para que a, a, as pessoas pudessem atravessar a gente tem mantido uma interrupção muito boa com o consulado é, da Argentina e do Paraguai eu diria que, com o Paraguai é maior, porque a gente tem né, uma circulação muito maior, mas eh, todas as demandas que nos chegam também com a Argentina, a gente tem conseguido fazer essa interrupção. No governo do município, nós temos uma diretoria que trabalha as, as questões internacionais, então nós temos esse diretor que faz toda essa interrupção. E sempre que a gente tem alguma necessidade, a gente chama ele para que ele possa nos acompanhar. Eh, quando precisa conversar com a Polícia Federal, enfim, com esses órgãos é ele que faz essa essa interlocução junto conosco.
1: É isso. É, só para falar a autoria dessa pergunta, eu acabei é, é, esquecendo, mas é da Maria Ribeiro. tá? É, Viviane, você gostaria de acrescentar alguma questão?
2: Não sei se eu te cortei. Não, professora, é talvez ajude um pouquinho aí sobre essa questão do halal, porque eu, eu produzi um, um programa sobre isso e coincidentemente é, normalmente é, a, o Paraná é o estado que mais é, de maior produção de carne halal no Brasil, tá? então que é para exportação tem alguma coisa para consumo interno, mas a maioria é para exportação e esses frigoríficos no Paraná especialmente de frango por de frango, mas também tem outros produtos, é, esses frigoríficos contratam muitos migrantes refugiados de é, religião islâmica, muçulmanos. Então, é, normalmente são alguns sírios né? e, sobretudo, africanos de, da África Árabe, África Subsariana que vêm para o pro, pro Brasil. Então, às vezes, eles saem daqui de São Paulo, eles chegam por São Paulo é, e a própria comunidade a árabe acolhe e depois encaminha para empregos. E, na, em muitos casos, esses empregos estão no Paraná ou no interior de São Paulo. Era só isso. poderia complementar.
1: Obrigada, Viviane. É, eu sou... Eu só gostaria de trazer aqui tanto para. A Rosa já conhece mais porque reside no município, mas para a Viviane, para a Camila, que é o Nila, é, nós temos bem, hoje a UNILA atende praticamente a entrada é, dos nossos estudantes é praticamente do mundo todo. Tá? Já recebemos estudantes de vários lugares, não só da América Latina. Obviamente que a América Latina tem o seu maior número, mas nós já recebemos também do Caribe e de outros lugares. Mas gostaria de destacar, e também a título de informação, acredito que vocês já tenham essa informação, mas também para que o público possa é, participar. É, nós, nós tivemos entrada dos haitianos, já desde 2014 que nós temos entrada dos haitianos que residem aqui no Brasil, foi um programa criado especificamente para os haitianos. Nós já tivemos formatura dos haitianos dentro da UNILA, tá fui professora, inclusive, da primeira turma. É, nós temos, então, haitianos em vários cursos, então temos um programa, um programa específico, e hoje esses estudantes, inclusive, trabalham com... É, com a, é, aulas, tanto de crioulo quanto de francês, dentro da própria universidade, também na própria comunidade. É, nós tivemos, em 2019, a entrada, né, a primeira seleção de refugiados e visto humanitário. É, também uma seleção específica para esse público. E nós também temos a seleção é, específica para os indígenas. Então, a UNILA tem, através da nossa da PROINTE, que, é que é a nossa Proreitoria de Relações Internacionais, então nós temos todo uma, é, um trabalho aí com a comunidade internacional, também porque a UNILA é uma universidade inter, internacionalizada. É, é importante também... Lembrar que a, a UNILA, é, a maioria dos seus estudantes, eles, é, é, essa questão da migração ela é muito, muito forte dentro da UNILA, porque nós temos estudantes numa sala de aula que compõem é, é, não somente várias nacionalidades, como inclusive várias etnias, né? e que a migração acaba não sendo somente uma questão é, de nacionalidades, mas também de é, linguística, também de fronteiras, e também, é, enfim, né, do, daquilo que, que compõe a sua, a, a, o seu habitat, a sua cultura, e assim por diante, então trazer um pouquinho isso, e que isso cria conflitos, cria mas também cria muito aprendizado dentro da própria universidade, inclusive para nós, professores. Agora, nesse processo da pandemia, nós tivemos alguns problemas, né? porque muitos desses nossos alunos estavam também é, chegando, alguns tiveram que ficar, outros retornaram, então nós temos todas essas questões aí que a Rosa já trouxe é, é, com a questão da pandemia são estudantes que estão em deslocamento constante, não só deslocamento geográfico, mas também deslocamento cultural. Então, é, trazendo um pouco a, a, essa discussão também para a questão da, da migração. E às vezes a migração, ela, ela bate principalmente porque a UNILA chega com esse potencial de trazer essa discussão para dentro da, da cidade de Foz do Iguaçu. Então, assim, não é uma, uma relação muito, muito fácil para ser construída no dia a dia. Algum, algum comentário da parte de vocês? É... Sobre esse tema, ou mesmo alguma questão que vocês gostariam ainda de deixar aqui, e aí nós vamos finalizando. Vendo Gostaria só...
4: de fazer uma colocação,
1: Cleusa? Sim, por ah, favor. Não, Não, por favor, favor. passa a palavra. Pode, pode falar, é. Rosa.
4: Na verdade, assim, complementando o que tu traz com relação ao Mila, eu que moro em Foz há 28 anos, né? É, percebi desde que eu cheguei né, que, que existe uma certa xenofobia existia né, no, no município já e que isso se intensificou muito com a chegada da Unila né, tivemos assim muita dificuldade eu digo tivemos a gente que tem um pensamento né, mais progressista entenda a importância de uma universidade pública e, e, e com, assim, com a maior certeza, assim, absoluta porque venho de uma cidade que a universidade ela é muito presente e vejo que a Unila transformou Foz do Iguaçu né? ela, ela é, inclusive mexeu com outra universidade pública que, que também passou a participar mais da, da, da cidade então eu, eu vejo assim a Unila como um, um bem é imenso né, para nossa cultura, para o nosso desenvolvimento, e nesses tempos de pandemia isso tem se provado muito, porque é, a participação da universidade, da UNILA, através do curso de medicina, das pesquisas, dos laboratórios, enfim, tem sido assim, fantástico para para o enfrentamento da pandemia no município de Foz do Iguaçu. Então, eu considero assim, a Unila um, um, gran, um grande ganho para a nossa cidade. É isso, e eu sei que já está no nosso tempo, vou agradecer mais uma vez, né, dizer da importância desses momentos e nos colocarmos à disposição, enquanto Secretaria de Direitos Humanos, né, para as pessoas da cidade, para as necessidades, para as denúncias, enfim, naquilo que a gente puder estar tá fazendo a interlocução, estaremos sempre à disposição.
2: É isso, obrigada.
0: Obrigada,
2: Rosa. Eu, eu queria é, parabenizar e gostaria de parabenizar o trabalho da, de vocês. É, a Unila tem um, um, um simbolismo muito grande né, pela integração de, da, da América Latina e é, a Unila é quase para mim eu não estudo a América Latina mas eu sou simpatizante, tem alguns amigos que estudam e a Unila é um, a materialização de parte do que foi sonhado né e que ainda está resistindo então é, parabéns aí pelo trabalho de vocês pela persistência em manter isso tudo funcionando e, e as, as próximas gerações precisam né é, Desse exemplo é, e, e seguir mesmo um pouco do que, do que se pensava né, antes da existência da Anila e agora com a materialização dela. É, agradecer e parabéns ao trabalho de vocês, dos alunos, especialmente que estão aí firmes e fortes, professores né, que estão sempre lutando. Aí a gente sabe que não é fácil ser professor aqui no Brasil. Obrigada,
1: Viviane.
3: Eu também queria é, agradecer de novo o convite, eu falei no começo que eu era muito fã da Unila, acho que a Viviane consegue falar de forma muito mais é, organizada, todo, todo o peso e, e a importância desse projeto e e o quanto também é importante a gente ver a Universidade Pública resistindo e atuando, né? não só falando da Unilha especificamente, todo o seu projeto por trás, mas do papel como Universidade Pública. É, eu acompanhei a professora Cleusa quando estavam alguns colegas seus, professores, discutindo a questão do, desse processo seletivo para substantes de refúgio, fui até procurada, foi muito interessante contribuir, e tomara que, que seja como uma referência para outras universidades. Então, acho que é, para além também desse papel tão importante que a UNILA tem na formação, é, mas também no papel na sociedade, é, também de poder incentivar que outras universidades também sigam esse, esses exemplos de, de atuação em várias áreas, mas aqui a gente está conversando sobre o tema de migrantes e refugiados, e acho que é, tem muitas boas práticas aí que poderiam ser compartilhadas Agradecer muito o convite, de novo, agradecer o William pelo, por todo, toda a atenção dada aí na preparação do, do evento é, e também deixar à disposição... É, Posso depois deixar meu contato com o William, o, o site da Conecta, a gente faz um esforço para colocar todas as nossas é, ações, informações, redes sociais também, aí deixa o um convite para quem, quem puder e quiser seguir a gente, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, tem, tem tudo. É, então quem quiser acompanhar o nosso trabalho, é fácil. Muito obrigada a todas, muito obrigada
1: Rosa, Viviane, Camila, também quero publicamente aqui agradecer o William Brito, que realmente fez um esforço, os estudantes todos, o diretório é, estudantil é, da UNILA, é, o dela, e é muito importante realmente um debate como esse, e, ao mesmo tempo, dizer que é, para a solidariedade não há fronteiras. É isso que nós temos que colocar no nossa, no, como meta. Mesmo que nós tenhamos um governo que não gosta é, dos projetos que visam exatamente romper fronteiras. É, ao mesmo tempo, também gostaria de convidar a todo o público, para continuar participando, o Congresso, quem pôde ver a programação, o Congresso está excelente, uma programação muito boa, nós teremos muitos debates, debates não apenas do ponto de vista é, de, é, acadêmico, mas sim é, debate público com a sociedade, com temáticas, com a questão da ética, com a questão é política, enfim, aquilo que realmente a, a universidade tem que oferecer para a sociedade. Muito obrigada a todas, realmente uma mesa linda. Eu trabalho com a temática de feminismo e fiquei muito feliz de estar numa mesa só de mulheres, mulheres de primeiro nível, mulheres que têm o que dizer. É, e nós também precisamos pensar que a questão é, do debate tem que passar pela questão de gênero e de raça, não podemos esquecer isso em nenhum momento, e a universidade precisa trazer esses debates temáticas onde o gênero está incluído. Boa noite a todas.